2: Bienvenidos a Razones para ver, el programa de Fuera de Series donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie analizando su primer episodio y siempre sin spoilers. Hoy, con la colaboración de Cosmo, hablaremos de El escándalo de Christine Killer. Yo soy CJ Navas y para hablar del escándalo de Christine Killer me acompañan no hoy Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos, guapa?
3: Muy bien, muy buenas, CJ.
2: Y Alberto Rey. Alberto, ¿cómo estamos? Muy bien,
1: con ganas de que, de que sepáis lo friki que soy de, esta, de este personaje y de esta historia.
2: Y es que ya habíamos avanzado en algún otro programa que hemos hecho recientemente a mí siempre me había apasionado el escándalo Profumo Y todo lo que tenía alrededor de esta relación entre Profumo y Christine Killer Pero sé que Alberto en esto me supera como en tantas otras cosas Anglófilas y ahí tenemos un montón de debates cada temporada de The Crown Marina, antes de que nos enzarcemos en comentar estas cosas Y lo que pasó, y lo que dejó de pasar y qué diferencia hay con la realidad Danos un poquito la ficha técnica de qué es esto del escándalo de Christine Killer
3: Pues es eh, una serie que BBC emitió el, eh, a finales del año pasado, si no recuerdo mal adapta este escándalo profumo, que ahora explicaremos exactamente qué es, y la guionista de la serie es Amanda Cow. De hecho, es curioso porque la, eh, casi todo el, el equipo creativo de la serie son mujeres, está Amanda Cow en los guiones, y luego la directora principal de, de la serie es Andrea Harkin. Y entre los protagonistas hay gente que yo creo que, sobre todo a los que sigan series británicas, les van a sonar, porque está Sophie Cookson interpreta a Christine Killer... Igual está eh, suena más si alguien ha visto las películas de Kingsman, pero luego está James Norton como ese osteópata un poquito oscuro, vamos a decir, el Dr. Ward. Eh, ben Miles interpreta a Profumo, que era el ministro de la guerra. Y hay otro nombre también bastante conocido para, para la gente aficionada a la ficción británica, que es Emilia Fox, que interpreta a la mujer de Profumo, que era una actriz muy famosa antes de, de casarse con él.
2: La serie la tendremos disponible en Cosmo a partir del lunes 22 de junio, será cuando se estén a las 11 de la noche. Alberto, cuando oíste que se iba a hacer la serie? ¿Qué vino primero a tu cabeza? y Cuéntanos un poquito de, de por qué viene esa, ese recuerdo que tenías tú sobre el caso Profimo.
1: El caso Profimo es un, es una, es un momento en la historia de, de, del Reino Unido que tiene mucho que ver también un poco con la muerte de Lady Diana, en el sentido que son dos momentos en los que la sociedad británica tan cotilla y a la vez tan hipereducada, y, por cierto, también con lo que aparece en, en la serie Jeremy Thor. Es decir, esos momentos en los que a los británicos les dan en los morros con unos escándalos que son maravillosos porque ni, ni, ni en la ficción podrían, podrían... De hecho, en la ficción no serían, no serían viables. Y esta en particular es que es una mezcla de eh, Jackie Onassis, Matahari y Bienvenida Pérez que no sé si os acordáis de ella, pero el escándalo de Bienvenida Pérez era muy parecido al escándalo Profumo, con la diferencia de que no es lo mismo eh, Christine Killer y los años 60 y esa foto, de la que luego si queréis hablamos, que esta señora eh, valenciana y un poco absurda. Pero la cosa era muy parecida, era mezclar la política más elevada y más compleja eh, con la cama más baja y más cutre y más lumpen. Es fascinante.
2: Y es una serie que en otra época desde luego se hubiese llamado el escándalo profumo, así también tenía en su momento su temporada de The Crown. Marina, yo creo que una de las bazas que tú ya comentabas en cuanto a la creadora y a la directora es centrar la serie en el personaje femenino, en esa terna olvidada, en la persona que al final tuvo su papel. En la versión original es el juicio de, de Christine Killer, en la versión eh, o la traducción en español que vamos a tener en Cosmos es el escándalo de Christine Killer. Y creo que desde luego es uno de los puntos de partida claro de esta es una serie distinta de un caso que deberían haber hablado muchas veces los británicos previamente de él.
3: Sí, al final lo que hacen para no ser la típica serie que se dedica a contar el, el escándalo un poco en plan Sota, Caballo y Rey, después pues este era este señor y este el agregado naval soviético, hacía estas cosas. En lugar de meterse por ahí lo que hacen es centrarse en ella y en el juicio mediático que sufre ella. Porque evidentemente en cuanto tienes a, a una aspirante a modelo pero que se gana la vida en el club loquísimo ese de, de bailarinas topless, eh, que tiene 19 años, que eso no hay que olvidarlo, nunca que tiene 19 años, eh, es muy tentador enseguida pintarla como eh, rompehogares y es que es todo culpa de ella, y evidentemente lo que hacen es contarlo a través de ella, a través de los ojos de ella, porque le da un punto de vista diferente. Y con lo que decía antes Alberto, de que eran unos escándalos loquísimos, es que eh, el cartel que, que inicia el primer capítulo termina con un. Eh, esto no te lo puedes inventar.
2: A mí, eso me pareció un punto de partida sencillamente maravilloso de todo esto está más o menos si de hechos reales, pero ¿quién se iba a inventar esto si no? Y una de las cosas que a mí me ha sorprendido, Alberto, y yo lo recordaba, es lo de las edades. Es que no es que sean jóvenes, es que era una cosa que a día de hoy no podrías hacer en ficción porque nadie se lo creería.
1: Claro, pero es que es ese momento en el que si si has dejado de estudiar tienes que buscarte la vida, que es lo que le pasa a Christine Killer al final. Todo, eh, Tanto el el escándalo en sí mismo, pero sobre todo la serie nos está hablando de dos mundos. Un mundo de, de arribistas y de buscavidas y de desgraciados, como es como es Christine, que al principio por la estética no acabas de entender muy bien si es rica si es pobre, hasta que te das cuenta de lo que es, es una arribista, es decir, es una tía pobre que se intenta eh, vestir eh, por encima de sus posibilidades para atraer a hombres de ese otro mundo que es el mundo decadente e intocable hay una escena en el primer en el primer episodio que sexual y no sexual a la vez que no que nos vamos a, a desvelar en el que se te cuenta un poco cómo ese es el mundo de los, de los intocables pero para, para los que nos estén escuchando que no sepan cuál es la premisa la, la historia que sabe todo el mundo porque es, es ya te digo es parte de la cultura popular es que esta chica está enrollada o, es, o tiene dos clientes, no, no queda muy claro cómo, cómo funciona el tema, que son el ministro de la guerra inglés y un espía ruso. O sea que, y estamos hablando del año 61, eh, misiles, Cuba. Mm, o sea, el, el mundo no estaba como para que el ministro de la guerra eh, y británico se acostara con una tía que luego pudiera, por, por pura probablemente inocencia, porque al principio te la intentan te explican muy bien lo de que tiene 19 años, que quiere salir adelante en la vida, pero probablemente no tenga los recursos. Es decir, si hubiese sido una eh, espía de las que salen en Homeland, un pibón de 40 años, o sea, habría des desequilibrado el mundo en 30 minutos. Pero la historia interesante es que Christine Killer es poco más que una niña.
2: Es Allí en mí hay una escena en el primer episodio sobre el tema del dinero que comentabas tú, del de, de, de todo la nada de un sobrecargado de dinero, pero luego decirle a la madre es que dos libras es muchísimo dinero, mamá y no te lo puedo dar, ¿no? Y de esa tener los dos pies en los dos puntos que, que es lo que va a marcar eh, el futuro de, de, de esta mujer a lo largo de toda la temporada y es intentar salir que quiere aceptar sí quiere estar dentro de esa le han enseñado cómo se vive hay otro momento también en el primer episodio que es cuando llega un castillo y empieza a ver las salas y lo dice uy lo que hay que limpiar aquí. Sí. <risa> Es, es, es flipante, es un personaje flipante, Marina.
3: Sí, el, el, lo que hay que limpiar aquí te deja muy claro de dónde viene ella, mucho más que, que la llamada de teléfono de o sea que, que la madre esté pidiéndole dinero constantemente. Eh, esa, esa escena es muy significativa de, de quién es ella, de qué tipo de personaje es ella, y sobre todo de lo que dice Alberto: de, de a lo que ella y su amiga aspiran: que es básicamente a encontrar un marido rico. Pues como las mujeres de todos los demás políticos que vemos en, en el primer episodio, que son eh, mujeres que eran modelos o actrices o lo que sea, encuentran un marido rico un marido noble y se retiran y algunas ese a vivir la vida lo llevan mejor que otras, pero básicamente esa era, esa era la aspiración que tenían.
1: Y además es que es un personaje muy, muy curioso esta Christine porque la cultura popular la ha convertido en un icono del glamour. Eh, es muy famosa una foto suya, no sé si, si los que la tienen, pero si, si buscan eh, Christine Killer foto, probablemente es la que les salga en el que está desnuda y apoyada contra el respaldo de una silla, de la famosa silla Jacobsen, que si os creéis que era famosa por otra cosa, no. Es famosa por esta foto y ella aparece como un personaje súper glamuroso, literalmente es una, una Jackie Onassis porque también era lo que el público británico quería creer o sea, quería, quería aportarle a esta historia, quitarle, eh, quitarle cutrez, porque Profumo en todas las, las adaptaciones eh, cinematográficas y televisivas de esta historia, ha sido siempre un cutre y un, y un tío que dices pero cómo no te pueden pillar en la, en la película de 1989 era Ian McKellen que estaba al borde de los morancos en la, en la actuación pero porque es ese tipo de, de político británico que como nacen ya dentro de, de, de una casta, aunque ahora esto haya perdido completamente el, el significado, pero nace, son intocables, pueden ser súper torpes. Y de hecho, él lo era. Esa interpretación, digamos que también desmitifica eh, estas, estas figuras que han sido desorlevadas por la, por la cultura pop. Bueno, Christine Killer es una referencia eh, de moda, de estilismo, de... Hay un par de fotos eh, que, son, que son icónicas de ella y simplemente es, es una tía de 19 años que la pillaron en medio de un, de un follón que no supo manejar. Insisto, ahora mismo una persona de 30 años que se ve ahí se... Porra, como dirían de
2: Paca Carmona. Ahí, Marina, tenemos, yo creo que la otra cosa que ya vemos desde el primer episodio es eh, evidentemente la importancia de la prensa. Y cómo, de alguna forma, este es el punto en el cual se rompen los diques, ¿no? Y se rompen los diques de la prensa británica, todavía no con ese punto marillista, en el cual lo que hasta ahora. Y Alberto hablaba de esa casta, de cómo lo que hacen estos gentlemen que están en Westminster y están en otra casta totalmente distinto, se conserva. Y todos lo sabemos, pero como todos lo sabemos, esto es destrucción eh, asegurada. Así que todos nos guardamos de decir quién se acuesta con quién o qué es o qué deja de ser, mientras que todo el mundo lo haga en oscuros. Y aquí es el primer momento en el que eso se va a romper y se va a romper por la sencilla razón de que Profimo después va a mentir en sede parlamentaria, que es una de estas cosas que los británicos y los yanquis tan mal llevan, mucho más allá de que la gente se acueste con uno control otro, es el que mienta en este momento, que es lo que va a romper totalmente el, el, el status quo que se ve mantenido incluso después de la Segunda Guerra Mundial.
3: Sí, y de hecho se ve a los periodistas, sobre todo en este caso está muy centrado en los del Daily Mirror, eh, se ve que ellos están buscando, como ven que Profumo parece que es como el gran heredero a ser el nuevo primer ministro, pues empiezan a buscar, empiezan a buscar eh, mierda sobre él, básicamente porque eh, creo que el editor del Daily Mirror le dice al periodista algo como de, pues que el primer ministro es un tío súper aburrido y tal, y este otro tío aburrido, pero a ver si hay algo, a ver si hay algo por ahí que, que le pueda dar un poquito de picante a esto. Y lo gracioso del tema es que lo acaban encontrando todo de chiripa es que al final se destapa todo eh, de chiripa por, por torpezas variadas, porque ella como, como decimos antes, es muy joven y no sabe, manejar, no sabe manejar la situación en la que está, porque tiene eh, el exnovio que tiene, o lo que sea, el exrollo ese es un tío súper posesivo y el novio nuevo que tiene, pues tampoco sabe, sabe manejarlo al final estalla todo por, por torpezas, y es que es todo es lo que dice Alberto es todo, en el fondo es todo muy cutre
1: Claro, porque ella no es, no es una espía que le ha atendido, eh, es, es muy interesante el paralelismo de un personaje como el de Christine Killer con, por ejemplo, eh, los protagonistas de The Americans, que realmente ellos lo que hacen es forzar ese tipo de situaciones sexuales. Ella se ve metida en un triángulo eh, que es verdad que como no se ha sabido eh, gran, gran cosa de la intimidad real que mantenía ella con estas con estas dos figuras, eh, una, muy, una muy reconocida y otra muy oscura que esta, era este Yevgeniy que era eh, agregado naval de, de la embajada.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two, Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
1: Es decir, espía. Espía.
0: Ruso,
1: Aquí, claro, no es una profesional, no es Matajari. Es simplemente una tía a la que esto le pilla, pero es verdad que es cuando eh, hacen falta, pues eso, eh, iconos tras en la prensa británica para, para, para vender, para vender ejemplares y para y también porque la prensa británica es experta en desestabilizar gobiernos a través de, de escándalos hasta tal punto que cuando empezó a haber esa tendencia hace unos años de, de diputados que morían travestidos que, que parecía que era una, una moda en autoasfixias eróticas había sobresaturación, pero entonces no, no había tanta. Es una cosa de la serie muy interesante que aparece también, por ejemplo, en The Crown donde esta trama se, se, eh, está durante dos episodios y es también una de esas tramas que usa The Crown para, para contar los métodos de blindaje de la, de la Casa Real Británica contra las intromisiones de la prensa, porque dicen, no, no, con este tío sí que pueden, pero con nosotros no, no pueden poder porque hay porque hay porque un no van a poder porque hay porque hay un muro.
2: Vamos a hablar de alguno de los intérpretes principales, vamos evidentemente a deciros a quién creemos que le puede gustar la serie. Antes de eso vamos a escuchar el tráiler del escándalo de Kristen Killer.
3: Soy una persona normal y corriente.
2: Tu cara es tu fortuna.
0: Nunca
3: he buscado la fama. Profumo.
2: Puede que sea el próximo primer ministro.
3: Pero la fama acabó encontrándome.
2: ¿Cómo se llama? Christine Killer. Habla de ti y de Christine. Hace meses que se acabó. El pueblo tiene derecho a saber qué clase
3: de hombre es. Soy joven. He cometido errores. Inocente. ¿O culpable? El escándalo de Christine Killer. Estreno el lunes 22 de junio. En Cosmo.
2: Estamos ya de vuelta. Hemos comentado inicialmente a alguno de los intérpretes, Marina, cuando ha hecho la ficha. Alberto, yo esta serie, cuando la tenía inicialmente en vista, dije, uh, a quién pone ni quién la que hay. Yo no conocía a Sophie Cookson porque no he visto las películas que, sobre todo, la han hecho famosa, pero qué bien lo hace esta mujer. ¿eh? Qué bien lo hace
1: porque además tiene que hacer un personaje de la nada en, en el gran error de, de, de la película de Caton Jones me parece que es el que la dirigió en 1989 que se llamaba Scandal era darle un protagonismo excesivo a, a una Christine Killer que por otro lado era la nada y aquí se la, la interpretaba Joan Wally Kilmer creo. sí, Joan Wally Kilmer eh, aquí se opta por lo contrario, es decir, se hace un poco un The Crown, vamos a inventarnosla vamos a intentar inventarnosla, es verdad que ella dio luego muchas entrevistas y y que era un personaje relativamente conocido y, y, y jugó un poco a la, auto, a, no a la autoparodia, pero que daba entrevistas, ya de muy mayor, murió hace tres años. Pero aún así era muy desconocida, te la, tienes, te la tienes que inventar. Y el hecho de aquí de empezar con ella, con su voz en off, con su punto de vista y con esa escena en la que es la típica adolescente que quiere escandalizar a un adulto y acaba ella eh, escaldada. Es una escena además muy bonita y está muy, muy bien rodada le da un punto que hace que, esta, que, que Sophie Cookson eh, tenga como más libertad para, para trabajar y a mí, a mí me gusta mucho lo que hace probablemente alguien que conociera a Christine Kinner te diría, pues ella no era así pero nosotros no la conocemos y tiene sentido que un, que un guionista se la reinvente
2: un poco Marina, ¿qué te ha parecido ella?
3: Eh, no, yo estoy de acuerdo con Alberto ella está, eh, tiene un, un papel muy complicado porque tiene que venderte que es una niña ingenua eh, ingenua y que además no sabe nada del mundo, no sabe ni quién es el primer ministro ni nada, solamente lo único que quiere es eh, sobrevivir, salir adelante y encontrar el príncipe azul, como dice al principio y tiene que conseguir venderte eso sin que parezca que es tonta, y sin que parezca que cada vez que la veas diga, pero es que esta tía es tonta, pero cómo puede caer en todas estas cosas o sea, consigue que comprendas qué, lo, por qué ella es así, qué es lo que, qué es lo que la hace funcionar como quien dice, y luego yo tengo un poco de debilidad por la amiga, porque la amiga sí que es un poco tonta, pero me hace mucha gracia.
1: Y sin embargo no es, no es alivio cómico, no. es una cosa que a mí eh, me gusta mucho de la serie, y es que no deciden que haya alguien que sea gracioso, normalmente suele ser eso, la secretaria del primer ministro, hola, aquí es verdad que el humor que lo hay, es un, el, ese humor británico que está en todo, pero no hay, no hay chiste, porque al final, eh, a ver, el juicio al que fue sometida a Christine Killer fue poca broma. Es decir, no, no hay eh, manera de, de convertir eso en humor. Y tampoco es un Jeremy Thorpe que es que estaba pidiendo todo el rato que, hicieran, que hiciera una parodia de él. Y sin embargo, la serie con, con Hugh Grant tampoco lo parodia. Simplemente es súper sarcástica. A, a mí me gusta esa, esa, esa amiga que es divertida, pero que en el fondo es una desgraciada y que además le pasa una cosa... Súper loca en el primer ¿Qué? episodio que dices, tía, qué mala suerte tienes en la vida.
2: Además, de verdad, Además, la pobrecita mía, tenías que ver el primer episodio para ver lo que ocurre. Hay un montón de gente conocida, como decía Marina inicialmente, en la ficha de la, de la ficción británica, alguien que hemos visto muchísimas veces. Yo me quedo mucho con, con ese personaje oscuro que decías tú también, Marina, de James Norton. Me gusta, interpretado por James Norton, ese ese Hugo, que no sabemos exactamente qué ocurre con Stephen Ward, si es que, que, que exactamente muy gris en el primer episodio. Es alguien al que hemos visto, yo creo que muchos de nuestros oyentes lo conocerán por más Mafia, que funcionó realmente bien aquí en España, Josh para mí siempre es el cura de Granchester que me gusta muchísimo, es una serie de detectives eh, curiosa y me gusta bastante, posiblemente alguno de vosotros lo habéis visto también en su momento o en Happy Valley o os acordaréis de él por Black Mirror y es quizás el personaje con más aristas de, de todo lo que tenemos, eh, tanto históricamente como en la propia serie, Alberto
1: Sí, se parece mucho al, al, a la, la manera en la que la serie lo aborda, este tío que es súper oscuro y a la vez súper glamuroso extrañísimo se parece mucho al Snowden de, de, de The Crown, el marido, ese marido fotógrafo de la, de la infanta Margarita, en el que lo que te están contando realmente es que hay gente que es realmente escurridiza y que no los ves venir aquí al personaje. Hay, hay por momentos que no sabes si es el proxeneta de ellas dos, si es la amiga marica, si es uno que pasaba por ahí, si al final va a ser el que ría el último. A mí es un personaje que me, que me gusta mucho. Y, y Norton, este, este actor, es... Uno de esos actores ingleses como, como Cillian Murphy, que siempre tiene cara de estar tramando algo súper <risa> jodido y de liártela. A mí me, me, me gusta mucho porque además es el que, el personaje es el que, digamos, si hubiera alguien que manejara los hilos, los manejaría él, porque es el que hace las, las conexiones. Pero por otro lado, a lo mejor simplemente es un golf que le da todo igual. A mí me interesa ver lo que ver lo que pueden hacer con este personaje a lo largo de la serie.
2: Marina, ¿qué te pareció de él y qué otros personajes te gustan de, de los que tenemos en, en el escándalo de... Cristian? No,
3: yo, eh, Stephen Ward, a mí me pasa, me pasa como a vosotros que me interesa ver más de él, porque es que es eso, es que es como, no sabes si es, eso es el chulo, el chulo de ellas, es alguien que se dedica a conseguirle chicas jóvenes a los políticos y a los aristócratas, pero luego al mismo tiempo parece que tenga como ínfulas. Infulas de grandeza, de querer montar unas, eh, como acercamientos entre la URSS y el Reino Unido. Esto, esto no tienes muy claro por dónde va el tío. Sí que parece que es un oportunista, claramente, que lo que hace es aprovecharse de, de la situación. Y no solo tiene cara de liarla, sino que en, aquí, por lo menos en el escándalo de Christine Killer, tiene cara de estar planeando algo y de estar pasándoselo en grande mientras lo está planeando. Porque to, tiene siempre una cara de, bueno, yo es que no sabes lo que tengo lo que tengo aquí cocinando y bueno, esto es súper divertido. Y lo, creo que también lo que está muy bien es el retrato que hacen de la relación que tiene él con las dos chicas, con Mandy y con Christine. Porque es una relación como muy de paternalista, pero paternalista, malentendida y como que juegan mucho, es un poco como si fuera un, el sugar daddy, no este concepto tan chungo, uh -huh. pero llevado como al, al extremo todavía más, más sórdido y, y más retorcido.
2: Esto es el escándalo de Christine Killer, como siempre hacemos al final, Alberto, ¿a quién recomendamos la serie? ¿Quién creemos que le puede gustar ver la serie de Cosmo a partir de esta semana?
1: Pues como la mayoría de las series británicas, y es la mayoría, eh, yo se la recomiendo a mucha gente diferente, a cualquiera que sea friki de la de los años 60 británicos, los previos al Swing in London, le, le gustará. Es una serie para bien muy de señoras. O sea, yo sé que, que mi madre la va, la va a devorar porque, porque probablemente recuerde de alguna manera aquella historia. Y también es una serie para los que les interesen eh, las historias reales contadas desde un punto de vista eh, propio. Eh, siempre decimos que hay, que hay muchos problemas cuando, cuando se se hacen historias reales adaptadas y es que se olvidan de que son ficciones y de que tienen que tomar decisiones de ficción. Y aquí estas decisiones son, por ejemplo, que la, protagoni que la protagonista sea ella, que ella que tengamos un monólogo interior de ella evidentemente inventado y, por supuesto, que no autorizado por ella. Ese tipo de, de decisiones son interesantes, eso, para el, para el que le gusten las series históricas, pero que se la inventan un poco para que tenga sentido narrativo, porque como hemos dicho antes, el cartel es del principio de la, de la serie que te dice, es que esto no hay quien se lo invente. Al guionista le salva también porque no tiene que vender determinadas cosas absolutamente estrafalarias, pero por otro lado es una trampa porque es muy difícil justificar determinados giros, excepto amparándose en el, no, es que esto pasó. O sea, es que esto ocurrió, te lo creas o no pero en ficción las cosas
2: hay que justificarlas Marina, ¿a quién recomendamos la serie?
3: Eh, pues yo añadiría además de, de toda la gente que ha dicho Alberto yo añadiría a, a gente que quiera, que quiera pasar un buen rato viendo una historia una historia real y una historia que si no sabes de qué va la historia es completamente imprevisible porque no sabes por dónde va a salir el tema, o sea puede, puede ir si tú no sabes por dónde va la historia, tal y como termina el primer capítulo, puede ir por cualquier, lado, por cualquier lado esto. Y además es un capítulo muy entretenido. Con lo cual, evidentemente, los fans de la ficción británica pues, es, es para ellos, claramente. Pero yo creo que puede llegar a un público mucho más amplio. Sobre todo por eso. Por ese factor de, de entretenimiento. Que no intentan darte la turra de sí, te vamos a contar... Vamos a centrarnos en cómo a ella le hicieron un juicio mediático paralelo. Pero no te vamos a aburrir mientras te lo estamos contando
1: y también para la gente que no sepa por qué una silla 3107 de Arne Jacobsen cuesta tanto pues uno, porque es Arne Jacobsen y dos, porque se sentó en ella Christine Killer en una foto que es una de las fotos más bonitas de los años 60
2: y una serie divertidísima, porque otra cosa que tiene es que hay varios momentos, tiene momentos duros tiene momentos así, pero tiene momentos por los personajes, por las circunstancias, por lo que hay y solo con el primer episodio, no quiero ni saber lo que ocurre aparte de que ahí, que tiene un tono divertido de sabemos lo que está, todos sabemos en dónde estamos, así que vamos a pasarlo bien se estrena como os decíamos antes el 22 de junio a las 11 a partir de ahí eh, tendremos la emisión en Cosmo todos los lunes a partir de las 10 de la noche tendremos disponible cada semana eh, el bajo demanda cada semana según la emisión y una vez que esté emitiendo todos los episodios también estará completa bajo demanda dentro de Cosmo este escándalo de Christine Killer que ya cerramos este Razones para ver don Alberto Rey, muchísimas gracias y de este tenemos que hacer un review ¿eh? tenemos que sacar tiempo cuando se termine de emitir entera en Cosmo de este tenemos que hablar
1: Gracias a vosotros, ya veis lo friki que soy de esta historia.
2: Marina Such, a ti te apunto también para las review, así que busca Juego de la Agenda, si no sé si estarás de vacaciones más o menos cuando acaban las emisiones, que creo que sí, te guardaremos un rato Ya buscaremos otro hueco. Un beso muy fuerte, guapísimo.
3: Buscaremos hueco, sobre todo porque yo quiero que Alberto haga ranking de Top 10 Deluxe de Christian <risa>
2: Pues con esa promesa que dejaremos Para hacer el review que terminamos estas razones Para ver mucho más contenido sobre el escándalo De Christine Killer en Foradeseries.com Gracias por escucharnos, hasta la próxima vez Recordad que muchísimo cuidado y fuera